1: Vítam vás pri ďalšom videu a podcaste a spoločnosti Finax. Moje meno je Radoslav Kasík. Dnes sa budeme baviť o inteligentnej peňaženke, hlavne teda o jej použití a pokúsime sa aj zodpovedať nejaké otázky, ktoré sme od jej spustenia dostali. Čiže tieto témy budem rozoberať s Jurom Hrbatým a s Jančím Tonkom. Ahojte páni. Ahojte. Dobrý deň. No tak môžeme, na to prejsť asi na začiatok by som trošku vás poprosil v krátkosti predstaviť tú inteligentnú peňaženku. Je to. Sice ako mali sme už k tomu webinár, ale je to prvý podkaz na túto tému. Tak skúsť, Juri, tak skrátke povedať, že čo je tá inteligentná peňaženka, ako je zložená, aké sú nejaké parametre základné okay. a potom sa budeme baviť o tom, že o tom účele použitia, čo by sme odporúčali.
0: V podstate dlho už uh, klienti po nás um, mal, mali taký záujem o to, aby sme vytvorili nejaký taký produkt aj na krátkodobiežšie investovanie. Bavíme sa teda, to znamená o nejakom investovaní do troch rokov. Znamená po nejakom relatívne dlhom vývoji, no, možno tričtete roka, kým sme hľadali nejaké optimálne zloženie. Pôvodne sme ako keby chceli spraviť nejaké také, takzvané multi asset portfolio, to znamená portfolio, ktoré by bolo zložené z viacerých aktív. Um, kde pôjde sme že, že budeme mať aj väčšie zloženie možno komodita a realitných, uh, realitných investícií. Avšak nakoniec uh, po naozaj veľmi ako keby extenzívnom ako keby, skúmaní hej, ako keby, a ten, taký ten research and development, ktorý ako keby sme za tým mali nakoniec uh, to teda vyšlo tak, že najlepšie portfólia aj možno ako keby že z nejakého takého, či už ako na základe nejakých backtestov, ale aj nejakého vývoja do budúcnosti. Nám to, že 50 tohto, tohto produktu je teda zložené z dlhopisov, 40 z toho sú vládne dlhopisy a 10 sú protiinflačné dlhopisy. A 10 sú tam svetové akcie, kryté vlastne indexovým fondom MSCI World. To je jeden z najznamejších indexov, ktorý pokrýva 1600 najväčších a najúspešnejších firiem z celého sveta. A 2% tvorí zlato, žiaľ z hľadom proste na veľmi relatívne vysoké výkyvy tohto finančného aktiva. že to teda index, indexový fond na zlato, alebo teda um, obchodovateľný podielový fond uh, na zlato, má teda len 2% a zvyšok dneska, uh, hovorím dneska, tvorí hotovosť, pretože v budúcnosti plánujeme ako keby aj z tohto čas pri tejto časti vytvoriť ešte na to nejaký dodatočný alebo produkt, ktorý by vytváral nejaký dodatočný
1: výnos. Okay, Čiže bavíme sa, že je to krátkodobý produkt? Ako je to teda s daňami?
0: Uh, možno som ešte kvíko nedopovedal, to znamená, že cieľíme týmto produktom, aby bolo dosiahnutá uh, 2 až 3% zisk ročne, konkom konkrétne, teda ako zhruba na 2,5%, je tam vynimočne nízky poplatok, iba 0,5%, vrátane DPH, kvôli tomu, že to je naozaj veľmi konzervatívny produkt, tak preto sme aj my teda si povedali, že budeme mať veľmi nižší poplatok, alebo výrazne nižší poplatok. No a samozrejme tým, že je to krátkodobý produkt, my sa snažíme cieliť s týmto produktom aj na takých, pobavíme sa ešte o tom, ale aj na ako keby, že tie kratšie cieľe, prípadne aj cieľe, ako keby, že do roka, že keď si niekto chce napríklad odkladať na nejakú dovolenku a tak ďalej. Uh, tak vynára sa teda otázka s tým spojená, že ako, sú, teda, m, ako, ako máme ošetrené tie dane. Pretože preto, naozaj tie dane, uh, alebo to oslobodenie od dane a ten využívanie toho ročného časového testu je jedna z vecí, ktoré Finax doteraz zdobila. Treba však povedať, že toto nie je jediný uh, jediný ako keby daňový nástroj, ktorý keby máme v rukave tých daňových nástrojov aj pri investíciách je viac. Druhý taký zaujímavý daňový nástroj je oslobodnenie, že prvých 500 euro je teda výnos z prvých 500 euro oslobodnených od dane. Možno Janči by k tomu, keby už vedel povedať viac, nech len ja nehovorím. Ej, čiže
2: on to vlastne funguje tak, že pokiaľ nejakú investíciu držím aspoň jeden rok, čiže medzi nákupom a predajom ubehalý rok, tak samozrejme žiadna daňová povinnosť pri takýchto indexových fondoch fondoch obchodovaných na burze nevzniká. A Pokiaľ by som dosiahol zisk povedzme, na úrovni 400, 450 alebo dokonca aj 500 eur a nebol splnený ročný časový test, čiže povedzme, vložil som do, takejto, do takéhoto produktu inteligentnej peňaženky 2000 eur, dosiahol som zhodnotenie, povedzme, veľmi optimisticky, nereálne počítam 200 eur, 10% za rok, tak tým, že by to boli, dajme tomu, moje jediné zisky v danom roku, príjmy z takéhoto takéhoto investičného majetku, tak stále by som tú sumu nemusel daniť. Čiže do daňového priznania sa uvádza suma vyššia ako 500 eur. Čiže tých 500 eur v zásade pokrýva naozaj akože veľkú sumu. Tým, že pri tej peňaženke ten cieľový výnos niekde okolo 2-2,5-3%, povedzme 2,5% v priemere, tak aj keby som na takomto krátkodobom produkte mal zainvestovaných 20 000 eur, dosiahnem za rok 2-2,5% alebo teda ku koncu roka vyberiem to tesne, pred splnením ročného časového testu, tak stále tých 500 eur sa komfortne zmestím do toho limitu a tým pádom nemusím kvôli tomuto podávať daňové priznanie a, a platiť z toho nejakú daň alebo zdravotné odvody.
0: To znamená, že aj na konci toho roka hej, my každému klientovi dodávame ten daňový prehľad a keď si v tom daňovom prehľade nájde, že tie príjmy sú do 500 eur, tak v podstate môže o tom, môže na to zabudnúť a nemusí s tým to inak riešiť. Pokiaľ teda tých 500 euro nevyužívate, možno pri nejakých ďalších. Hežel. Keď napríklad niekto prenajíma nehnuteľnosť, tak si treba uvedomiť, že vlastne táto, toto daňové oslobodenie je len jedenkrát na všetky tieto druhy príjmov, ktoré do toho spadajú.
1: Mhm. Jasné. A čiže vlastne už po tom, v podstate po tom roku, ako beží tá peňaženka, už dosadia aj vôbec A. táto otázka, alebo tento problém odpadá. Čiže po to, čo ste hovorili, ako ten základný cieľ tej peňaženky je nejakým spôsobom výnosovo poráža tú infláciu. A je to tak, že sa to podarí tej peňaženke každý rok, alebo proste snažíme sa to nejakým spôsobom garantovať? Slubujeme to, že naozaj tá inflácia bude porazená? Nič negarantujeme.
0: A ani sme to nikdy pri tých investíciách negarantovali, pretože Proste sú to investičné papiere, ktoré, alebo cenné papiere, ktoré sú obchodované na burze, tá cena sa môže kolísať. To, čo sme si my urobili, ale naopak tú domácu úlohu je, že aby sme zostavili to portfólio tak, aby tie výkyvy boli pokiaľ možno čo najmenšie. Hej. To znamená uh, prakticky, prakticky 100%, ako keby ten, ten maximálny prepad od toho je niekde by mal byť do 5% toho portfólia. Uh, samozrejme čím dlhšie ako keby človek investuje hej, uh, to znamená že už pri dvoch rokoch hej, ako keby sa tá pravdepodobnosť tej straty výrazne znižuje pri troch rokoch je už uh, prakticky minimálna uh, takže uh, nehovoríme že to nemôže poklesnúť na druhej strane uh, je tam výrazný predpoklad toho že, uh, že takéto portfólio naozaj bude ako keby, prinášať uh, tie 2 až 3% ročný výnos a ako keby to znamená, že človek uh, na to, aby získal aspoň už dneska vôbec ako keby že 2-3% voľa, kedy si získal 2-3% absolútne bez rizika na garantovanom produkte, bohužiaľ dneska to už nie je možné. Hej. Že pri, pri tom ako uh, sú sadzby úrokové uh, v podstate nulové až záporné je ako keby dneska akýkoľvek výnos uh, nad 0% um, je extrémne ťažké ozískať.
1: Akože, ale je tam asi dôležité povedať, že nie je to vlastne v každom roku určite ten výnos, že bavíme sa o nejakom strednodobom horizonte a že my sme to vlastne aj na tom webinári ukazovali spolu, ďury, že tam boli roky, že možno aj dva roky za sebou, kedy teda tá inflácia bola vyššia, ale potom vlastne v ďalších rokoch, rokoch to dobehlo, a že ono sa to pri tých investičných produktoch úplne nedá. A aj na túto otázku, že trošku by odborná verejnosť podrobila tú peňaženku kritike a vzhľadom na to, že všetci vieme, kde tie úrokové sadzby dnes sú, aké sú ceny dlhopisov, že sa objavila nejaká vyššia inflácia, čo by malo mať negatívny dopad na ceny tých dlhopisov. Čiže sú také názory, že veľmi ťažko v tých najbližších rokoch toto nastavenie dokáže poraziť, poraziť tú infláciu alebo prekonať. Chcete sa aj k tomu vyjadriť?
2: Môžem v krátkosti. Toto je otázka alebo taký argument, ktorý počúvame minimálne posledné roky, že jednoducho ceny dlhopisov už nemajú kam rásť, úrokové sádzby dosiahli dno a v najbližšej dobe už takéto produkty nemôžu byť zaujímavé. Napriek tomu vidíme, že tie aj konzervatívne portfólia, aj portfólia takéto ultrakonzervatívne, ako náš peňaženkový účet, stále ten výnos reálne dokážu prinášať. A nikto z nás nevie odhadnúť, kde reálne nájdú rokové sadzby dno a hlavne ako dlho na ňom zostanú. Čiže a realita dneska je taká, že keď chceme poraziť tú infláciu, tak investovať musíme, s tým sa viaže nejaká miera rizika. Určite pokiaľ by sme si kvali nejakú cestu, kedy úrokové sadzby budú v Spojených štátoch alebo v Európe rásť z aktuálnych nulových alebo záporných hodnôt do nejakých vyšších ako keby čísiel, tak nebude to pozitívne pre tú dlhopisovú zložku. Ale ako aj povedal Juri, ten vývoj peňaženkového účtu ešte nie je ukončený a my plánujeme pracovať aj s tou hotovostnou zložkou, a predstaviť tam nejaké, nejaké zaujímavé korenie vlastne do toho portfólia a zlepšiť ešte ten profil. Čiže sme si vedomi toho, je to niečo, s čím bojuje celý svet, žiaľ, bezpečné vládne dlhopisy dneska nejaký vysoký výnos neniosú aj je tam to rokové riziko, ale preto sú tam aj tie ostatné zložky portfólia a pri nejakej vyššej inflácii a určite akciová zložka zarobí viacej. Je tam predstavná tá pozícia v zlate, ktorá určite môže v takomto režime pomôcť. Čiže a nie je to garantované, môže určite byť aj obdobie, kedy to nezarobí na tú infláciu, ale na tom vlastne roziahlo modelovaní a ten strednodobý predpoklad je, že by to tie 2-3% mohlo zarábať aj z dnešných úrovní.
1: Áno, a akože ja to asi tak možno zriem, že je to stále lepšie, ako proste držať tie peniaze v banke a tam mať, tam mať istú, v istú stratu. V
2: banke je garantovaná strata, že každé no. euro, ktoré nechám v banke, reálne viem, že keď s ním nič nespravím, nezainvestujem ho, uh, tak áno, nominálny výnos, On to vyzerá, že mám 10 eur v banke, Pozrem sa na účet do rok, 2, 3, stále tam mám 10 eur, ale reálna kupna sila každým rokom ako keby stráca, čiže uh, treba to brať tak, že um, ono to, akože Opatrný človek, nenecháte peniaze v banke alebo brať garantovanú stratu každý rok je akože nepriateľné z nášho pohľadu a radšej podstúpiť nejakú mieru kolísania volatility tej investície, ale aspoň ochranite peniaze pre nejaké budúce použitie. Nechcem sa dostať do situácie, kedy peniaze na účte za 10 rokov stratia tretinu hodnoty a zatiaľ čo dneska by som si za 10-15 tisíc eur kúpil auto, o 10-15 rokov to bude moped, čiže treba investovať.
1: Hej. Jasné. No Dobre, ak poďme sa pozrieť teda na to použitie, je teda začne možno tak zo širšia, teda aké peniaze uložiť do peňaženky. Tak zatiaľ tak všeobecne skúste, že čo sú to, čo sú to za peniaze? Ja osobne nieko
0: by som ukladal do peňaženky peniaze, ktoré budem potrebovať v priebehu najbližších dvoch, možno troch rokov. Ne? To znamená, už tie tri roky sú také, by som povedala veľmi hraničné, pretože pri tých troch rokoch to portfólio 30 na 70 a mám pocit, že ako keby je už ako keby, že lepšie. Čiže ako keby, že skôr by som povedal, že naozaj je to viac do troch rokov a možno ako keby, že dva, dva pol roka, ako keby, že to sú tie peniaze, ktoré ako keby by som do tej peniaženky ukladal. A ja osobne napríklad presne vnímam to, že nejaké prostredky som teraz zarobil Uh, ešte som z nich neplatil žiadnu daň. Budem tu daň platiť pravdepodobne až niekedy budúci rok, v marci, možno keď si odložím daňové priznanie, alebo keď ide o dozveľa peňazí, uh, tak v júni, hej, tak akoby je to skoro, uh, skoro rok, tak to budú ako keby určite tie peniaze, ktoré tam, uh, ktoré tam uložím. A ako, viem si predstaviť, že uh, budem v rámci tej peňaženky potom sporiť ešte aj na nejaké iné, ako keby, že také bežnejšie, krátkodobejšie cieľa. Len proste na to, fakt, aby som na to nemal tie peniaze v banke. Keď sa ja pozriem späťne, ja som si pozeral svoju nejakú, ako keby, že históriu um, bankového účtu, odkedy je tu Finax, odkedy um, v podstate všetky moje peniaze dávam ako keby do investícií vo Finaxe, tak moja hotovosť na bankovom účte je spravila menej ako 5% z môjho finančného majetku. Je, takže ako keby toto, toto sa budem snažiť dodržiavať, v prípade peňaženky pravdepodobne to percento ešte klesne, že dostanem sa niekde na nejaké 2% finančného majetku, budem držať v banke a všetko ostatné mám nejakým spôsobom zainvestované, že mi prináša nejaký výnos.
1: Je, to som sa zase presne spýtal, že či znižíš to percento, keď si povedal tých 5%, však odpovedal si. A ja sa akože budem pýtať samozrejme na nejaké príklady, aby sme trošku tým ľuďom ozrejmili, že kedy to je vhodné, že kedy to už nedrža na tom účte a kedy to držať už napríklad v tej peňaženke, ale čo som aj ja zaregistroval vlastne to viac ako mesiac, čo sme spustili tú peňaženku, tak často chodia otázky, na finančnú rezervu, že ľudia sa takoby zamieňajú a chcú do tej peňaženky dávať finančnú rezervu. Tak skúste toto povedať, že aký je rozdiel medzi finančnou rezervou a kde by mala byť a, a tou peňaženkou, alebo použitím tej peňaženky, alebo či sa to dá nejakým spôsobom aj skombinovať.
2: Uh-huh. Ano, finančnú rezervu z nášho poznania vnímame ako peniaze, ktoré pravdepodobne nebudú využité. Čiže uh, pokiaľ som bežný zamestnanec, uh, mám perspektívu jednoducho, že o tú prácu neprídem. A stále je rozumné mať odložené nejaké peniaze bokom pre nejaké nečakané výdavky, pokazané auto, spotrebiče alebo aj na využitie možno nejakých príležitostí, veľkých poklosov a podobne. A tým, že tieto peniaze pravdepodobne nebudú u väčšiny našich klientov alebo investorov čerpané v blízkej dobe, tak my aj umožňujeme alebo tie naše algoritmy sú nastavené tak, že je možné podstúpiť nejakú vyššiu mieru rizika. A to maximálne portfólio s maximálnym rizikom je 50 na 50, čiže 50% akciovej zložky. A zatiaľ čo v peňaženke, tá akciová zložka tvorí maximálne 10%, čiže je to diametrálne iné riziko, samozrejme s tým súvisí aj výnos, čiže pokiaľ niekto má tú rezervu stabilnú, možno z nej raz za niekoľko mesiacov alebo raz dvakrát do roka nejakú menšiu sumu, tak tie portfólia s vyšším podielom akcií dokážu dosiahnuť samozrejme vyššie zhodnotenie. Pozrel som sa zatiaľ na čísla, kým Dury hovoril vlastne, tak portfólio 50 na 50 za posledných 5 rokov dosahovalo čistý výnos 5,78% ročne. Čiže cirka dvojnásobok inflácie, zatiaľ čo pri peňaženke by to bolo niekde okolo tých 2,5-3%. A dokonca aj tá stratégia 30 na 70 celkom ešte obľúbená a pre finančnú rezervu mala výnos okolo 3,5% v čistom. Čiže a, tým pádom z tohto, čo hovorím, vyplýva, že a, ja by som odporúčal niekomu rezervu držať peňaženke v tom prípade, Pokiaľ je vyššia pravdepodobnosť, že tie peniaze odtiaľ budú vyberané do nejakého jedného roka alebo v nejakom krátkom horizonte, to môže platiť pre podnikateľov, ktorí možno častejšie tú rezervu využívajú na nejaké doplňanie, dotovanie príjmu počas slabších mesiacov, pokiaľ podnikajú v nejakom sezónnom podnikaní v službách alebo aj v nejakom IT sektore, kde majú možno pár veľkých zakázok. Prípadne to môžu využiť aj klasickí ľudia, zamestnanci, kde možno nemajú až tak veľmi stabilný ten príjem a hrozí nejaké vyššie riziko straty práce. Tým pádom mohlo by dôjsť k tomu, napríklad aj počas koronakrízy, kedy akciové portfólia pomerne prudko klesli, tak samozrejme aj portfólio 50 na 50 by zaznamenalo rádovo vyšší pokles ako nejaký takýto konzervatívny účet. Čiže aj ľudia s možno menej stabilnou situáciou a určite by sme im aj odporúčali držať tú rezervu minimálne na úrovni tých 6 mesiacov, možno aj 12 mesiacov. A to sú práve peniaze, ktoré nemusia sedieť na účte. Predsa nie je istota, že budú čerpané a na reálnu spotrebu. A tým pádom ten výnos aspoň na úrovni inflácie je, myslím, akože veľmi rozumný cieľ, ktorý by sa mali snažiť dosiahnuť.
1: Jasné.
0: Ja by som na toto možno povedal jednu vec. Že keď sa nad tým tak zamýšľam, že predstav si nejaký prípad nejakej takej rodiny, Možno ako keby stredne, stredná trieda, hej, že ktorá, ktorá vlastne nejaký finančný majetok, možno má v banke 20 tisíc eur, hej, poviem to tak. Hej. A teraz my v podstate po nich chceme, aby z tých 20 tisíc eur si nechali na určite tisícku hej, a 19 tisíc investovali. Hej, možno hej, plus, minus, hej, dajme tomu, že ako keby... Ale plus, minus autobus je asi to, čo by sme po nich chceli. Ako keby a pre rodinu, ktorá nikdy v živote predtým neinvestovala. Že toto, je, toto je tak psychologicky náročný krok, he? že tuto veriť nejakému kasíkovi, hrbatému a, a Tonkovi, he? že proste uh, urobiť to a keby, že naozaj ísť ako keby do tej investície a ako keby zainvestovať rozdeliť si to možno na nejaký, že, že túto dôchodok, tu tú nejaká finančná rezerva a tak ďalej. To je extrémne ťažké, že keď si toto nikdy nerobil, tak viem si predstaviť, že tí ľudia majú veľkú bariéru z toho, Takže ja osobne by som, ako keby, že nehovorím, že je to ideálne, ale nezatracoval by som tú peňaženku aj na nejakú keby, finančnú rezervu, ak niekto nedokáže ešte uh, proste sa, sa alebo odstupiť není, väčšie riziko. Není, aj, alebo... není v podstate stotožnený s tým, že túto Finaxu má dať 90-95% svojho možno finančného majetku, Hej, alebo vôbec niekde ako keby na investície, keď to není finanse, alebo niektorí proste, ja to chápem, že niektorí ľudia ešte aj košičkujú, aj, alebo ako keby aj medzi firmami. Tak ako keby, že je to veľmi mentálne ťažké, takže ja by som to nezatracoval a pokiaľ niekto keby by mala byť toto cesta, že tá peňaženka, že chce niekto radšej ísť troška ešte tú konzervatívnejšiu cestou na začiatku, hej, že kým si možno ten návyk a tak ako keby, že myseľ sa možno pretransformuje, tak akoby, že ak toto má byť cesta, tak vždycky je to lepšie, ako držať to v banke.
1: Ja som povedal, že ľahké investovanie je vstupnou bránou k tvrdému investovaniu. <laughs> určite, <laughs>
2: určite lepšie investovať konzervatívne a zarábať tie 2-3 ako podstúpiť Riziko presne, že Uh, nikdy som sa neotužoval, skočiť do studenej vody, čiže z peňazí, ktoré som mal roky na bankovom účte a bal som sa rizika, uh, pokiaľ si vyberiem u nás finančnú rezervu s tým maximálnym rizikom 50 na 50 a zrazu sa pozriem a priebežný pokles tam niekde na úrovni 10, 12, 15%, čo sa môže stať pri tých veľkých trhových výkyvoch, tak uh, nie je optimálna stratégia vtedy spánikári povedať si, že investície sú hlúposť, je to veľké riziko, spravil som chybu vybrať, zobrať tú stratu. Uh, radšej začať pomaly prežiť možno nejakú jednu korekciu, dve, objavujú sa pravidelne a keď už mám dôveru v to fungovanie trho, viem, že tie poklesy sú vždy dočasné a je len otázkou času, kedy tie portfólia sa vrátia naspäť, vidím to na tej peňaženke do, do nejakej menšej miery, tak postupne tie peniaze sa dajú preklápať aj do tých, povedzme, dynamickejších rizikových investícií s nejakým vyšší, vyšším očakávaným výnosom.
1: Ok, takže vlastne asi také 2-3 dve, dve, použitia ste už uviedli, čiže ja to vnímam tak, že... Môže to byť tá rezerva, pokiaľ chce akoby človek ešte možno nejaký medzičlánok medzi tým bankovým produktom a trošku dynamickejšou rezervou, kde tá váha akcií môže byť 30 do, od 30 do 50 a Odporúčali ste to pre podnikateľov, tam tiež vnímam akoby dva príklady, čiže treba nejaké šetrenie na tie budúce dane, alebo odloženie na, na tie dane, a rovnako pre podnikateľov, ktorí nemajú to podnikanie úplne také isté, alebo naopak, že, že je trošku ten, ten, ten biznis rizikovejší, alebo naopak majú pár väčších zákazok, čiže majú také nárazové príjmy. Tak skúste ešte uviezť ďalšie príklady, pre ktoré je tá peňaženka vhodná. Taký, peňaženky.
2: jeden z tých hlavných, á, alebo veľmi častá otázka, ktorú dostávame aj do podcastu Finax radi alebo celkovo, čo nás kontaktujú klienti je, á, kde uložiť peniaze, ktoré potrebujem o nejaké 2-3 roky využiť na vyplatenie nehnuteľnosti. A, veľa ľudí dnes, keď chce bývať vo vlastnom, tak á, musí pristúpiť na to, že nehnuteľnosti novostavby sa kupujú z papiera. Čiže skoladované nehnuteľnosti už jednoducho nie sú moc dostupné. Tá situácia na realitnom trhu dneska je taká pomerne napetá. Čiže keď dneska prídem za developerom, a zložím nejakú zálohu štandardne niekde okolo 15-20-25 a tie peniaze mám ako keby blokované, developer si ich nechá s tým, že po dokončení stavby, po kolaudácii potrebujem vyplatiť tú zvyšnú čiastku. A mnoho ľudí vypláca to vlastné bývanie z nejakých našetrených peňazí z úspor, čiže ja kebyže viem, že teraz som si rezervoval nehnuteľnosť za cirka nejakých 3,5, reálne až 4 roky, počítam z vyplatení tej druhej časti kúpnej ceny či už je to nejakých 60% alebo 80%, tak predstavom tie peniaze nemusia sedieť na účte, je to pomerne veľký balík peniazy, nehovoríme o 1000 eurách, hovoríme o častokrát desiatkách, niekedy až vyš- ako v nižších stovkách tisícoch eur. A stále tá peňaženka je produkt tým, že dokáže priniesť, alebo teda je tam predpoklad zhodnotenia niekde na úrovni tej inflácie 2-2,5% za 3 roky kumulatívne, to je povedzme okolo 7-8-9% v priemere. Tak na takýto vyšší balík peňazí dám tam 100 tisíc eur, na konci budem mať 109-110 tisíc, je celkom akože pekný výnos. A zároveň a tá volatilita tam je relatívne nízka pri tom trojeročnom horizonte, aj pri tých negatívnych scenároch vývoja. A by to vychádzalo tak, že pravdepodobne by som tam mal tú sumu, ktorú som tam vložil. Čiže nie je tam naozaj to veľké riziko vzhľadom na ten trojeročný horizont. A, a dneska je zároveň aj riziko v tom, že tak ako rastú ceny hotových nehnuteľností, tak pomerne prudko rastú aj ceny materiálov. Stavebne, stavebné drevo, železo, izolácie, polistiren, všetky tieto materiály stúpali reálne za posledných pol roka, od začiatku roka o nejaké desiatky, niektoré až stovky percent. A je tu určité riziko, že tá cena, ktorú mám rezervovanú, alebo to, čo vidím na tej zmluve v budúcej kupnej zmluve, nemusí byť konečná a developer si väčšinou nejakou inflačnou doložkou vyhradzuje právo navýšiť tú konečnú cenu, pokiaľ výrazne stúpnu náklady na nejaký cenový index. A práve tomuto by sa dalo do veľkej miery vyhnúť. Tým, že tá moja investícia, tie zvyšné peniaze by aspoň držali krok s infláciou. Čiže keď mi na konci developer povie, že OK, by sme dostávali, tu máš kľúče, je hotový, ale vzhľadom na to, že všetko nám zdražilo, tak konečná cena na vyplatenie nebude 100 tisíc, ale bude 110 tisíc, tak aspoň ďaká tomu vlastne som udržal ten krok ochránil tie peniaze a nemusím to doplácať z nejakých ďalších úspor.
1: Okay. Dobre, čiže to kúpa, kúpa príprava na kúpu nehnuteľnosti, alebo v podstate, pokiaľ mám získané už tie zdroje. Jurý, na čo budeš ešte využívať peňaženku?
0: Neviem či ja, ale napríklad, je keby... A, môžem ľuďom určite doporučiť, alebo chceli by sme aj v rámci ako keby, toho, ak budeme robiť tú aplikáciu na správu tých osobných peňazí, jedným z takých tých drobnejších cieľov a pre takých tých úplne bežných ľudí je napríklad rodina dovolenka. Že, akože, možno ako keby, že my sa na to úplne... E, nevieme tak ako pozerať, ale pre mnohých ľudí je to, je to naozaj veľký výdavok a proste ísť e, za rok, takže a my by sme chceli, aby tý, a chceme tých ľudí naučiť si šetriť, ne? že proste naučiť si odkladať a, ja neviem, 100 euro mesačne na tú dovolenku, že keď raz pôjdem v lete, tak za tých 1200 euro proste a, si zaplatím ten apartman zaplatím si jedlo zaplatím si kebyže, nejakú tú dopravu a tak ďalej, hej, keby možno aj nejakú odmenu, že sa proste pozriem do nejakej reštaurácie raz, dvakrát za tú dovolenku, tak pre mnohých je toto ako keby jeden z takých hlavných finančných cieľov. A ja si osobne myslím, že ako chceme naučiť tých ľudí sporiť aj tieto peniaze, ako keby do nejakého produktu, ktorý aspoň trošku ako keby, že priniesie na konci dňa nejaké drobné zahňotenie. Ono sa to možno zdá, hej, že pri tých 1200 eurách, keď som to tak povedal, že, a tým, že ešte to tam budem vkladať po postovke, tak akože v konečnom dôsledku a bavíme sa, že to skončí možno niekde na nejakom jednom že to je 12 eur. Ale, ale už keď, ten, keď si tento finančný návyk vytvorím, hej, a jednak ako by, že v budúcnosti si to zautomatizujem, že keď už budem mať väčšie peniaze, a, ako keby, tak ako by treba už, už tieto, tieto veci už budem mať tak zautomatizované, že ani ma nenapadne, hej, že proste že by nejaká, nejaké keby väčšie peniaze, ktoré raz budem mať a neostanú v banke, ale zároveň je to vec, keď budem robiť každý rok a budem to robiť nielen na dovolenke, možno aj na nejakých vianočných nákupoch, možno aj keby na keby drobných e, veciach, ktoré keby ma v rámci toho roka čakajú, tak keby, to je babka k babce. Ne?
2: No. No, hey. Dôležitý je ten, ten návyk, a ten behaviorálny aspekt toho, že keď, keď si tie peniaze budem nechávať na účte, a sám sebe slúbim, že dobre, z toho neminiem a vždy z výplaty mi tam, mi tam tie peniaze zostanú, tak určite počas roka sa vyskytne veľa situácií a budem si chceť kúpiť nejaké nové oblečenie, možno niečo, nejaký nový spotrebič. Keď vidím, ako sa mi tie peniaze hromadia na bežnom účte, v bankingu, pozriem sa cez mobil, vidím vysoký zostatok tak to vytvára takú možno, také nutkanie proste tie peniaze minúť, že sme ľudia a vidíme voľné peniaze, tak proste chceme si užívať a peniaze minieme. Zrazu príde jún, júl, august a pozriem si, že ok, tak ako vykriem dovolenku a beriem si spotrebák alebo nejaký kontokorent a prečerpanie za 16-17%. Čiže už len to, že tie peniaze sú nejako oddelené, nie je to bežný účet, vnímam to, že je to investícia, je to za nejakým cieľom, a peňaženku si pomenujem letná dovolenka 2022 tak to proste vnímam, že toto je určená ten účel mám nejaký trvalý príkaz, odíde to ideálne tie peniaze hneď v momente ako mi príde čo čiže samozrejme ideálny moment, kedy začať šetriť čiže ten výnos pri tých nízkych sumách nemôže byť veľký to samozrejme sa nedá slúbiť a pri 1000 eurách ten nezarobím tam 100 eur za ten rok ale už len to, že tie peniaze neminiem a že ma budú čakať v tom momente, kedy ich potrebujem minúť na, na ten budúci cieľ, už to si myslím, že má veľký benefit.
1: Čiže je to aj o takom nutení tej motivácii a disciplíny?
2: Určite. Investovanie nie je len akože hra čísel, matematika. Akože najdôležitejší aspekt akože pre úspešného investora, či už sú nejaké krátkodobé alebo dlhodobé cieľe, je vždy to mentálne nastavenie, tá psychológia. Môže to byť v tom, že prežijem pokles s nespanikárim, a nepredám investíciu, keď je dočasne v poklese ako počas koronakrízy, ale rovnako to je aj o tom nastavení, že naozaj pravidelne si šetrím, investujem, odkladám si, potrebu financujem z odložených peňazí, nevyužívam na to drahé úvery a podobne.
1: Dobre, že ja možno to, čo ste teraz hovorili, tak zene do takého jedného bodu, že v zásade bavíme sa o tých výdavkoch do troch rokov a že asi výdavkoch, na ktorej pri ostatných bežných mesačných výdavkoch nestačí jedna výplata. Velké Mňa trebárs nám napadá, že môžete byť ešte treň na tú svadbu, môže to byť, môže to byť ale ako si spomínal, tie Vianoce, alebo vždy sú takéto nejaké väčšie, možno plánované eventy, možno nejaká väčšia oslava a podobné, hej, nejaká možno rekonštrukcia, úprava, úprava bývania. Určite mnohých poslucháčov teraz, alebo divákov, napadne otázka, že do akej miery sú tie prostriedky likvidné, ako rýchlo sa k ním dostanem a akým spôsobom. Tie prostriedky sú likvidné
0: úplne rovnako ako každý iný účet, ktorý máte, majú ľudia vo Finaxe. To znamená, že dneska už vedia si teda poky na výber online, si ho zadajú. My v útorok tie finančné prostriedky odpredáme a posielame ich na účet. Dokonca aj keby rozmýšľam, že či teraz pokiaľ ich 38% hotovosti pokrie ten objem toho výberu, takže Zatiaľ či to vieme... To tak je, no. Tak keby posielame to, myslím, že možno aj skôr, nečakáme do toho útorka uh, klientom a tým pádom vlastne v útorok len zrebalansujeme ten účet uh, na takú hladinu, aby zase teda zodpovedalo uh, to riziko toho účtu, v um, tej ceľovej alokácii. Takže v zásade je to keby veľmi likvidné, hej. a že keď niekto vie, že ide na dovolenku, idem v júli, hej, tak ako keby, že viem, že OK, dva týždne predtým uh, si dám poky na výber, nech mi to pristane na účte a som úplne v pohode, hej. Čiže aj keď by to v útorok odpredávame, štortok uh, dojde k vysporiadaniu na burza, takto to posielame, ak máte Tatrabanku. Uh, v odstate je to ten istý deň, v inej banke je to ďalší deň, ale od budúceho roka majú na Slovensku byť instantné platby. To znamená, že všetky platby budú musieť medzi bankami prebiehať online, takže v zásade vždycky štvrtok už to bude.
2: Dôležité je, že nie je tam žiadna sankcia za nejaký predčasný alebo akýkoľvek výber. A nie sú spojené žiadne poplatky ani za pripísanie platby, ani za výber. Čiže ako povedal je to veľmi likvidné a je to relatívne lacný produkt. Keď sa pozrieme na mnoho šetriacich účtov, aj v banke, keď si otvorím nejaký šetriací podúčet na nejakú rezervu, pri niektorých z nich je výber iba nejaký stanovený deň v mesiaci, čiže povedzme zadám pokyn 20., ale peniaze sa mi prevedú na bežný účet 8., alebo jednoducho v tom dátume, ako bol zriadený. A pokiaľ to porovnáme s nejakými termíňákmi, alebo s nejakými takými špeciálnymi akciami, nejaké síslenie, sporenia a podobne, tak pri termíňákoch, keď poruším niekedy tú dobu, na ktorú to bolo stanovené, tak prichádzam o ten výnos. Čiže tuto samozrejme nič také neexistuje, je to likvidné výnos, zostáva v tom momente, keď sa tie indexové fondy ETF-ka predajú na burze, ten výnos je potvrdený, zabukovaný a ako som povedal, bez poplatkov za nejaký výber.
1: Nie, presne tak, ja mám sporiaci, účet, že som dostal bonus úrok 0,1% perám. No,
2: 0,01% častokrát už
1: teraz. No, čo to to bolo? Možno, možno sa zmenili tie podmienky, ale keď som to zakladal, tak to bolo 0,1% za to, že mám ako vždy možný výber len vlastne k určitému dňu. Čiže ako keby mesačnú likviditu dá tak. sa povedať aj. A mňa ešte napadá, že určite veľa ľudí, lebo napriek tomu, že sa ich teda snažíme vzdelávať a odhovárať od toho, tak veľa ľudí stále... Čaká na nejakú tú príležitosť, to nazvime trhovú, teda pokles, pokles trhový a súšia tie peniaze v banke a ja už som aj zaregistroval, že smerovali k tomu otázky, že by zaparkovali tie peniaze, ktoré sú možno pripravené na nejaké dlhodobejšie investovanie do tej peňaženky. a tie otázky od nich smerujú k tomu, či, ako je to s presunmi peňazí medzi účtami, že či je vlastne nejaká možnosť tej flexibility presunu, ako to je v podstate investície alebo toho majetku z peňaženky do niečoho do dynamickejšieho portfólia nášho je trvárskeho, keby bol ten pokles a chcel by využiť príležitosť. Sianči.
2: Uh... Začnem to prvou časťou ešte, trošku by som možno podporil tú, tú argumentáciu, že naozaj toto nie je pre nás, alebo teda, že nepovažujeme to za ideálne využitie peňaženky, že odkladať peniaze, ktoré môžu byť zainvestované, častokrát tie peniaze majú byť zainvestované do nejakých dynamických akciových portfólií, kedy nejakí klienti alebo aj neklienti čakajú na veľkú korekciu, na veľký pokles, toto naozaj nie je dobrá stratégia. Potvrdzujú to história, potvrdzujú to čísla a častokrát aj osobné skúsenosti už mnohých klientov, kedy vidia, že keď aj tá korekcia príde, tak ju čakajú ešte hĺbšiu, nezainvestujú, potom nakúpia aj tak možno o 5-10 rokov, čiže, akože, nie je to ideálne využitie, ale keď už si niekto naozaj nemôže pomôcť, a tie peniaze chce mať niekde uložené, aspoň aby zarábali na tú infláciu v tom čase, kedy jednoducho sa na tú korekciu čaká, na korekciu sa možno bude čakať 10-15 rokov, akože nikto nevieme aká veľká bude je, aká bude rozsiahla, či ten človek naozaj to stihne, alebo bude ochotný zainvestovať. Čiže je to možné využiť aj na takýto účel. Nie je možný, ale taký jednoduchý presun tej investície z toho peňaženkového účtu na ten bežný investičný. Dôvod je v tom, že to portfólio, to zloženie tej inteligentnej peňaženky má špecifika a nie je zložené z rovnakých cených papierov ako tie štandardné portfólia. Čiže my dneska umožňujeme presun medzi viacerými majetkovými účtami, ale musí ísť o rovnakú stratégiu, o rovnaké cenné papiere, kedy je to jednoduché presunúť. To, keď alebo presúva celý majetok, keď sa presúva celý majetok. Ale tým, že peňaženka obsahuje iné indexové fondy, iné TFK s iným rizikom, tak jediné riešenie je a, spraviť odpredaj, čiže vyber, vybrať nejakú sumu z toho peňaženkového účtu a potom samozrejme internetu tú hotovosť, nemusí to ísť naspäť na bankový účet klienta a robiť prevod do FINAXu, vieme ju veľmi jednoducho presunúť na účet, kde bude zainvestovaná v zmysle tých štandardných 11 inteligentných portfólií, čiže je možné presunúť hotovosť, nemusí to trvať ani nejako veľmi dlho, ale vzhľadom na tú inú skladbu portfólia sa nedajú tie cenné papiere prehádzovať medzi účtami.
1: Jurit, ako šéf IT stratég, by som povedal... A budeme toto aj automatizovať, tieto presuny z peňaženky? Má, máme Pravdepodobne to áno.
0: Není to ako keby, že vec, ktorú by sme sa teraz ako keby išli potrhať, aby sme to robili, ale ako keby v nejakých tých dlhodobejších úlohách, ako keby, že toto je. Avšak stále tým, že nechce, nie je to vec, ktorú chceme forcirovať, tak, jak to napríklad bolo pri tých výberoch, že tiež nám chvíľku trvalo, kým sme nejakým spôsobom zautomatizovali tie výbery online, tak myslím si, že ako keby aj v tomto nemôže zákazníky čakať, že budeme úplne veľmi promptní, ale príde nejaká doba, kedy si už povieme, že už nás, aj nás to možno vnútorne otravuje, aby sme furt to ako keby tým ľuďom menili, nastavovali, takže uh, potom to nejakým spôsobom spravíme, my z- onlineujeme alebo teda zautomatizujeme tieto možnosti.
1: Hej, ja to akože tak dovysvetlím vlastne to, čo tu odznelo, že to je vlastne niečo podobné ako tá zmena stratégie, že je raz ročne, čiže ono to je aj pre dobro klienta, aby Zbytočne to neprehadzoval, nepreskakoval. Čiže je to akoby trošku proti tej našej filozofii. Ešte vás niečo napadá, kde by sa tá peňaženka dala využiť?
0: Počkáme, keď prátil <laughs> je tamo.
1: pri
2: letisku ja si myslím, že sme pokryli, akože všetky tie ciele, samozrejme, akože fantází sa medzi nekladu, že my sme sa snažili pokryť také tie základné veľké jednorazové výdavky, že či už je to nejaká svadba, kúpa nehnuteľnosti, šetrenie na tie krátkodobé ciele, ale každý sa možno nájde v tom, akože v nejakom inom využití, že pre niekoho to možno bude jedenkrát ročne veľká platba nejakej poistky za auta, alebo poistky za akýkoľvek má životnej poistky, čiže akýkoľvek krátkodobý cieľ, kde je perspektíva čerpania do nejakých 2-3 rokov, si myslím, že tá peňaženka je na to vhodný cieľ.
1: Ja ešte možno vnímam, že ma tak napadá, že ako, lebo ja to vidím vo svojom okolí pomerne dosť často, že veľa ľudí drží už dlhý čas akože väčší obnos peňazí, ale to je jedno, že akože vždy závisí od príjmu, že môže to byť 5000, môže to byť 50 tisíc eur hej aj, aj viac, a na tých účtoch bankových, s tým, že ako ten argument je, že oni rozumejú všetkému, že inflácia, mali by investovať aj pri treba, že pravidelne ale že ja možno budem tie peniaze potrebovať. A akože a mnoho z nich, čo už ich sledujem, je to treba z 10 rokov, čo rozprávajú, že možno ich budem potrebovať. Vyske dobe, že môžeme kupať nehnuteľnosť, možno niečo opravovať a tak ďalej. Čiže jednak verím, že presne pre nich je to úplne vhodné, že aspoň čas tam dám, že je to stále lepšie, ako držať v tej banke. E, ako nakoniec hej, že tiež nebudeme asi radi, alebo nechceme, aby tí ľudia potom sušili tých 10 rokov na tej peňaženke, ale že, o, že to by naozaj taký nástroj, že sme sa tu bavili, takého otvárania oči.
2: Najlepšia je tá pozitívna skúsenosť, že keď som držal tie peniaze dlhé roky v banke, poviem si, že OK, tak časť skúsim alokovať do takejto inteligentnej peňaženky. A ja si myslím, že po nejakom roku, keď si to niekto vyhodnotí a zistí, že z tých, povedzme, 20 tisíc eur tam má výnos 400 eur alebo možno aj viacej a v banke jednoducho tie 2-3% strátil alebo nebude aj zaplatila nejakých poplatkov za vedenie účtu, čo tiež nie je úplne zadarmo, nie je to malá položka, kľudne to dneska môže byť aj okolo 120 eur ročne. Tak je to taký dobrý prvý krok naozaj, že zvyknúť si na to investovanie a, a tá pozitívna skúsenosť využiť ju potom, že dobre, okej, okay, je to niečo, čo funguje, som si vedomý rizika, vyzerá to zaujímavo a trošku možno niekto vďaka tomu aj prekopetú svoju finančnú situáciu a, a lepšie bude nejako alokovať tie voľné peniaze.
1: Ok, čiže všetko, čo, čo by ste chceli povedať o tie peniaze, čiže za mňa asi áno. Super. Tak ja ďakujem, verím, že sa páčilo aj vám, poslucháči. Teším sa do skorého videnia a do skorého počutia. Ďakujem,
0: Dovidenia, do počutia.